0: Belakangan ini ramai banget gerakan hashtag 2019 ganti presiden. Apa sih tuntutannya? Kenapa sih semua benci sama Pak Jokowi? Kita akan bahas kritik-kritik yang valid dan nggak valid buat Pak Jokowi. Gue Rayastu dan ini The to Show. Belakangan ini kalau kita... Perhatiin di sosial media atau mungkin di grup WhatsApp atau di teman-teman kita Hanya ada dua tipe orang kelihatannya Satu adalah orang yang benci banget sama pemerintah Dan apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu salah Jadi segala adanya kesempatan, segala adanya berita, segala adanya apapun yang sedikit aja menjelekan pemerintah Atau menjelekan keadaan sekarang Langsung di-share, langsung dikomentari seakan-akan ini semua kesalahan pemerintah Dan Di sisi lain ada orang yang apapun yang pemerintah lakukan itu benar. Jadi apapun yang Jokowi lakukan, apapun yang menteri-menteri lakukan dibelain. Jadi seakan-akan Jokowi dan menteri-menterinya itu nggak bisa salah. Atau kalau pun salah itu bukan salah Jokowi, atau itu bukan salah pemerintah, atau itu salah orang lain, atau itu salah uh, pendahulunya dan sebagainya. Jadi sepertinya polarisasi di Indonesia ini udah parah banget. Kesannya hanya ada, orang hanya bisa pro-Jokowi banget atau anti-Jokowi banget. Nah, Uh, ini yang kita lihat juga belakangan ini seperti ada dua kubu gitu di sosial media ada kubu hashtag uh, 2019 ganti presiden dan ada orang-orang yang menganggap semua orang-orang tadi ngaco banget atau goblok banget atau salah banget atau gimana gitu ya yang nyinyir yang ngatain segala macam yang mereka-mereka ini yang pengen Jokowi tetap lanjut gitu. Nah di edisi kali ini dari uh, podcast gua kita akan coba bahas sebenarnya. Uh, semua kritikisisme kritikisisme atau kritik-kritik um, terhadap pemerintahan Pak Jokowi atau terhadap Pak Jokowi sendiri dan mana yang sampah mana yang benar mana yang valid uh, karena nggak mungkin nggak uh, mungkin ada satu pemerintahan atau satu politisi atau satu presiden yang nggak pernah salah kan pasti banyaklah sebenarnya hal-hal uh, yang bisa dikritisi hal-hal yang bisa diimprove uh, dari Pak Jokowi gitu. Tapi banyak juga orang-orang uh, yang yang ngatain atau kayak kritik-kritik uh, yang yang mungkin hanya disampaikan hanya untuk ngejatohin aja. Jadi uh, di episode kali ini kita akan bahas dua itu. Sekarang kita akan mulai dulu dari kritik-kritik yang sampah. Jadi yang pertama paling sering banget dibahas selama beberapa lama belakangan ini adalah hutang. Jadi kata Indonesia darurat hutang. Nah menurut gue ini narasi yang paling ya paling sampah sih. Kenapa? Karena uh, sebenarnya bisa dibahas dengan lebih uh, pinter gitu ya. Tapi kalau lo lihat sekarang uh, semua orang yang menggunakan narasi Indonesia darurat hutang terhadap Presiden Jokowi ini sebagian besar bilangnya adalah begini. Uh, kita darurat hutang. Hutang kita udah hampir lima ribu triliun. Uh, artinya kira-kira seorang Indonesia satu orang Indonesia itu berhutang sekitar uh, 20 juta rupiah uh, kepada negara asing. Gimana, kapan lo mau bayar tuh utang gitu kan. Padahal di mana-mana yang namanya hutang uh, pemerintah gitu selalu dibandingkan terhadap uh, PDB. Di mana Indonesia ini masih sangat uh, rendah sekali dibandingkan negara-negara lain. Jadi hutang. Uh, Rasio hutang terhadap PDB kita itu sekarang di 28%. Yang memang naik dari uh, ketika sebelum Jokowi um, berkuasa itu. Uh, rasio hutang terhadap PDB kita masih di 25%. Tapi ini masih angka yang sangat rendah banget kalau kita bandingkan dengan negara-negara uh, lain. Uh, kayak Jepang itu rasio hutang terhadap PDB-nya udah lebih dari 200%. Um, Singapura juga begitu, Amerika juga begitu. Um, sementara kita masih sangat rendah sekali, masih di... Uh, 28 persen gitu ya. Nah, ini analoginya gini. Misalnya kita seorang pengusaha gitu. Kita punya utang 10 juta rupiah, tapi omset usaha kita 100 juta. Sama ada uh, pengusaha lain yang utangnya 50 juta, tapi omsetnya dia 2 miliar. Nah, uh, utangnya yang lebih gede yang mana gitu. Kalau kita bicara nominal, jelas yang lebih gede uh, adalah yang punya utang 50 juta. Tapi kan tentu kita bandingkannya dengan uh, kemampuan dia membayarnya nanti gitu. Which is, uh, pasti jauh lebih... Uh, jauh lebih aman yang punya omset 2 miliar dengan hutang 50 juta. Nah, terus juga hutang yang rendah itu nggak selalu bagus. Justru ada potensi yang nggak uh, dimanfaatkan kalau uh, kita hutangnya terlalu sedikit, gitu. Padahal kita kan ceritanya baru masuk investment grade nih, di berbagai, uh, kalau nggak salah di Moody saya baru naik ke investment grade, Standard Poor sudah beberapa lama yang lalu. Jadi kita udah bisa berhutang dengan lebih murah, bu uh, bayar bunganya harusnya, kita bisa isu, Um, government bonds Atau surat utang negara Yang lebih murah bunganya Justru harusnya digunakan sebaik-baiknya gitu Harusnya yang jadi perdebatan bukan Apakah kita boleh berhutang Tapi penggunaannya untuk apa Apakah penggunaannya itu untuk hal yang Uh, sekali pakai habis nggak ada manfaatnya kayak subsidi BBM seperti kita berhutang di uh, era sebelumnya era SBY atau hutangnya dipakai untuk infrastruktur, infrastruktur gitu misalnya nah ini harus diperdebatkan apa benar hutangnya dipakai untuk infrastruktur apa benar uh, penggunaan hutangnya di era Jokowi lebih baik harusnya debatnya di sini bukan di level uh, Jokowi udah hutang terlalu banyak dan orang Indonesia udah uh, berhutang 25 juta ke negara asing jadi kalau mau debatnya lebih baik itu di situ atau kalau memang mau bahas apakah kita kebanyakan berhutang utang jangan dibilang jangan dibahas dari sisi nominalnya, tapi dibahas dari sisi um, gimana sih sekarang defisit kita dibandingkan dengan pendapatan pajak misalnya. Iya mungkin PDB kita besar uh, hutang kita masih kecil terhadap PDB, tapi uh, dari kemampuan kita mendapatkan pajak dari PDB itu gimana sih sekarang tax revenue kita apakah udah udah bagus kayaknya sepertinya belum gitu nah debatkan di situ gitu atau bagaimana debt service ratio kita gitu pembayaran hutang uh, dan prinsipal hutang kita uh, Sorry, pembayaran uh, hud, pokok dan bunga hutang kita terhadap uh, pendapatan ekspor setiap tahunnya misalnya atau uh, pembayaran hutang dan pok, uh, bunga dan bunga dan pokok hutang terhadap total belanja negara misalnya itu yang harusnya dibahas uh, itu di situ kalau memang kebesaran ya di situ dilihatnya bukan di level uh, nominalnya ini satu tentang Indonesia darurat hutang terus yang paling belakangan lagi hangat-hangatnya ini adalah nilai tukar rupiah yang sekarang udah menyentuh 14 ribu gitu kan ini ramai banget tiba-tiba gitu kan kesannya kayak semua ini salah pemerintah bahwa rupiah bisa turun jeblok ke 14.000 gitu. Sebenarnya kenapa sih rupiah bisa naik ke 14.000? Sebenarnya alasan utamanya faktor eksternal gitu. Uh, the Fed atau bank sentralnya Amerika Serikat naikin suku bunga, bunga dan rencananya dia akan naikin 4 kali sepanjang tahun ini. Nah, konsep internasional uh, ek, ek, ko, salah satu konsep ekonomi internasional yang dasar juga. Kalau tingkat bunga di luar negeri naik, udah pasti ada tekanan pelemahan mata uang lokal. Kenapa? Karena uang yang berada di Indonesia akan ditarik keluar untuk mendapatkan return yang lebih tinggi di luar negeri gitu. Jadi kalau bayangin lu ada seorang investor yang taruh duit di Indonesia, lu berharap dapat return sekian persen di Indonesia. Tapi lu tahu bahwa di negara asal lu tingkat bunganya udah naik dan lu bisa dapat return yang lebih tinggi di sana, ya lu akan tarik uang lu dari luar dan uh, pindahkan ke Uh, negara itu sendiri dan ketika itu terjadi ketika ada capital outflow dari satu negara tentu ada tekanan pelemahan mata uangnya gitu uh, dan ini terjadi ke semua mata uang jadi uh, dolar itu menguat terhadap semua mata uang ketika the Fed bilang dia akan naikkan suku bunganya dia sendiri dan uh, banyak juga yang melemah uh, lebih parah dari rupiah ya tentu kita nggak terlalu perlu bahas siapa sih sebenarnya yang melemah paling parah karena itu nggak nggak penting juga gitu nah, yang harusnya jadi pembahasan itu adalah uh, lalu bagaimana gitu kan. Um, apakah BI juga harus uh, melawan dengan naikin tingkat bunga di Indonesia juga supaya atraktif untuk uh, modal asing bisa masuk balik lagi ke Indonesia. Tapi itu juga tanpa nggak tanpa konsekuensi juga kalau misalnya kita naikin tingkat uh, bunga kita itu bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi juga karena orang jadi susah untuk mm um, minjam duit untuk berinvestasi gitu kan kita kan pengen uh, tingkat bunga kita murah supaya kalau orang mau investasi dia lebih murah untuk uh, mem meminjam uang ke bank dan akhirnya membuka usaha atau sebagainya gitu ketika kita meningkatkan tingkat bunga tentu hal seperti itu uh, akan jadi lebih sulit gitu jadi harusnya debatnya tuh di sini gitu seberapa sih tingkat bunga yang yang harusnya ditetapkan oleh uh, bank Indonesia kebijakan apa sih yang uh, BI harus lakukan untuk menjaga uh, supaya shocknya nggak terlalu parah gitu ketika ada ada outflow capital outflow seperti ini uh, j, jadi ini sepertinya yang harusnya dibahas tapi ini nggak ada yang tertarik bahas ini kesimpulannya hanya um, rupiah melemah parah di atas 14.000 udah kayak uh, udah kayak uh, nomor teleponnya McDi gitu 14045 dan pemerintah gagal ini semua salah Jokowi gitu kayaknya ini bukan kritik yang uh, valid kalau kita bahasnya Uh, seperti itu. Nah, lanjut. Kemudian ada juga kritik yang bilang uh, pertumbuhan ekonomi di era Jokowi ini cuma lima gitu. Dibandingkan dengan di era sebelum Jokowi 7% persen. Jadi udah pasti ada ada salah urus, ada kegagalan pemerintah di sini, di mana kita nggak bisa tumbuh secepat waktu era SBY misalnya. Nah ini ini lagi-lagi nih faktor eksternal. Diterang aja di zaman SBY itu harga komoditas ekspor kita uh, yang batubara, yang uh, uh, Kelapa sawit misalnya, itu lagi tinggi-tingginya harga ekspornya. Jadi karena yang kita ekspor itu mayoritas hanya barang mentah juga, dan juga salah satu market terbesarnya misalnya Tiongkok gitu ya, dan saat itu pertumbuhan Tiongkok 10 persenan, ya terang aja pertumbuhan kita juga ikut ke bawah tinggi gitu. Sementara ketika ekonomi dunia melemah, ketika um, Tiongkok juga melemah pertumbuhannya ke 7 persen, jelas kita juga terkena imbasnya gitu, gak ada yang mau beli. barang kita dengan harga segitu gitu kan nah uh, pertum penurunan pertumbuhan ini sebenarnya udah terjadi di era-era SBY di tahun-tahun terakhir ya gitu jadi 2013-2014 itu pertumbuhan kita udah turun ke 5% gitu dan memang perekonomian dunia belum balik ke era era sebelum itu dan harga, harga komoditas harga komoditas juga belum naik ke era-era sebelumnya lagi gitu. Jadi sebenarnya yang perlu dipertanyakan itu bukan kenapa sekarang kita nggak naik pertumbuhannya dari lima ketika di akhir tahun SBE, tapi yang harus dipertanyakan adalah kenapa pas zaman SBE dulu kok cuma tujuh persen gitu. Padahal harga harga komoditas lagi boom setinggi-tingginya. Pertumbuhan ekonomi di Tiongkok juga masih masih bagus-bagusnya. Kayaknya harusnya bisa jauh lebih tinggi dari tujuh persen gitu. Dan yang harus jadi pembahasan adalah gimana caranya supaya kita nggak lagi tergantung pada uh, harga komoditas, nggak lagi tergantung pada uh, ekspor barang mentah gitu. Gimana cara kita supaya bisa move up the value chain? Dan ini yang harusnya dibahas gitu. Apa apa, apa sih? Apakah pemerintah udah cukup yang mereka lakukan? Apakah mereka kebijakan-kebijakan untuk bisa move up the value chain itu udah udah dilakukan atau ada atau enggak bagus atau enggak kebijakannya efeknya buruk atau baik segala macam tapi bukan sebatas ah, pasti salah urus nih karena pertumbuhannya nggak sebagus dulu gitu banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan uh, apakah kita udah melakukan hal yang benar itu yang harusnya dibahas gitu kan bukan semata-mata dia pasti uh, salah urus ketika pertumbuhannya hanya lima lanjut uh, isu lain adalah katanya jokowi itu banyak banget janji yang nggak diterpatin jadi intinya ini di framingnya tuh kesannya adalah pak jokowi ini nggak nggak amanat penipu pembohong tukang ibul banyak janji yang nggak ditepati gitu Padahal harusnya menurut gue sih, yang dibahas adalah satu persatu janjinya apa sih yang yang dijanjikan. Misalnya yang paling sering dibahas, uh, Pak Jokowi janji mau buyback Indosat katanya. Atau mau melarang impor daging gitu, tapi ternyata sekarang masih impor. Buyback Indosat belum kejadian. Yang harus dibahas satu persatu, apakah iya kita perlu ngebeli Indosat lagi? Buat apa sih? Uh, dengan harga berapa gitu? Mau beli berapa persen sahamnya? Uh, harusnya debatnya kan di sini gitu. Apa manfaatnya sih kalau kita menggunakan uang negara nih... ...buat uh, nge Indosat? Uh, apakah lu dulu milih dia karena itu? Mungkin nggak juga kas Lu hanya menggunakan ini untuk, untuk ngatain gitu. Hanya menggunakan ini untuk... Uh, untuk memberikan kesan bahwa Jokowi ini pembohong gitu. Harusnya kita bahas apa iya sih kita harus kalau misalnya dia mau mengeluarkan uh, uang uh, ratusan triliun misalnya hmm. untuk ngebeli sekian persen saham Indosat, harusnya justru kita mempertanyakan buat apa emangnya nggak ada nggak ada kebutuhan lebih baik lagi yang bisa digunakan dengan dengan uang segitu gitu. Atau ketika misalnya kita bahas tentang pelarangan impor daging, uh, katanya Jokowi mau melarang impor daging biar orang makannya kita cukup Daging lokal aja gitu demi peternak Indonesia Nah uh, yakin gitu Emang konsumsi daging kita yang udah serendah itu Mau dibuat harga lebih mahal lagi Ketika kita ngelarang impor kan pada prinsipnya kita membuat uh, Supply-nya makin sedikit dan harganya akan lebih mahal gitu uh, Makanya sekarang kalau lu perhatiin ya uh, Di Indonesia itu uh, Konsumsi daging sapi per kapita Itu lebih kecil Daripada konsumsi daging babi perkapita misalnya, <laughs> kenapa coba lu bayangin? Ya, karena sapi mahal gitu dan bagi sebagian orang Indonesia, sebagian besar orang Indonesia mungkin suatu hal yang sangat mewah gitu untuk bisa makan daging sapi. Uh, sementara kalau misalnya impor keran impornya dibuka, justru lebih banyak orang Indonesia bisa makan daging sapi karena uh, harganya akan akan turun gitu. Kan ini aneh banget 80 sekian persen nggak nggak makan babi tapi Konsumsi per kapitanya bisa lebih gede dari konsumsi sapi karena uh, harga sapi yang terlalu mahal karena kita uh, su suka nggak buka keran impor atau kita mempersulit impor terhadap daging sapi justru harusnya dibuka aja sebagus-bagusnya jadi gue sih senang-senang aja Jokowi nggak menepati janji itu karena kalau ditepati bisa lebih mahal lagi daging sapi dan, dan uh, gizi orang Indonesia bisa makin buruk lagi justru kita harus harus mikir ke arah situ gitu uh, janjinya apa? nggak uh, ditepati bagus atau buruk <laughs> jangan kesannya ada sekian banyak janji yang mungkin semuanya populis terus nggak uh, ditepati mungkin karena sekarang dia udah tahu gitu bahwa ini sebenarnya janji yang buruk terus kita tetap ngatain simply karena dia nggak tepatin janji juga padahal kita juga nggak tahu lu sebenarnya maunya gimana gitu <laughs> kalau lu uh, yang berkuasa lu akan melakukan itu atau enggak gitu mungkin kan juga enggak <laughs> oke okay. uh, lanjut lagi nih ya Ini yang yang agak agak baru nih tentang racun kalajengking ini ini udah ini aneh banget sih ini parah banget jadi heboh banget dibilang bahwa Jokowi tuh menyuruh rakyat Indonesia tuh ternak kalajengking aja karena katanya kalajengking racun kalajengking itu hal yang mahal banget gitu Substance yang paling mahal di dunia gitu dan dan ini rame banget bahkan Gerindra bikin skit gitu di Twitter ini gue sempet sempet diserang orang-orang Gerindra gitu karena gue ngatain skit ini. Jadi dia bikin sket um, kayak ada orang nanya, eh kamu lagi ngapain? Oh aku lagi nyari kalajengking nih disuruh sama Pak Jokowi. Gitu. <laughs> ini ini goblok banget. Kenapa ini goblok banget? Karena gini, kalau lu simply rewind aja tape-nya uh, atau vid footage-nya videonya Pak Jokowi ngomong gitu, yang dia bilang tuh gini sebenarnya. Uh, komoditas paling berharga di dunia itu sekarang bukan emas, tapi racun kalajengking, ya kan? Uh, dan ini benar gitu. Sebenarnya ini satu hal yang benar. Tapi Daripada itu semua, tetap lebih berharga lagi adalah waktu. Jadi kalian jangan buang-buang waktu. Ini kan sebenarnya Pak Jokowi lagi mau apa ya? Mau inspiratif gitu, ya, mau kayak sok Mario teguh lah. Yang paling berharga itu waktu. lu harus jangan buang-buang waktu. Uh, instead ya orang malah nangkepnya adalah Pak Jokowi nyuruh kita uh, ternak racun kalajengking. ini ironis banget Pak Jokowi lagi ngasih tahu kita supaya jangan buang waktu akhirnya kita malah buang-buang waktu dengan uh, me me menarik kata-kata dia out of context dan jauh banget nih kayak seharusnya lu menarik dari konteksnya dan melempar jauh-jauh <laughs> bener-bener ngaco banget Oke okay, dan itu mas, sebenarnya masih banyak lagi ya kritik-kritik uh, yang sampah gitu yang kalau tadi sebenarnya masih ada yang masih ada meritnya dikit lah uh, berbagai hal yang tadi barusan gue bahas tapi ada banyak lagi kritik-kritik yang sampah oh misalnya uh, Pak Jokowi bahasa Inggrisnya jelek gitu malu gitu kan. bahasa Inggrisnya Pak Jokowi medok nggak bagus gitu bagusan bahasa Inggrisnya Prabowo. Padahal sebenarnya normal-normal aja Biasa-biasa aja bahasa Inggris apa Jokowi Bagus-bagus aja, gue yakin dibandingkan 80% rakyat Indonesia Bahasa Inggris apa Jokowi masih lebih bagus Masih lebih lancar, masih lebih berani gitu. Paling penting ngomong Inggris kan itu Yang penting berani ngomong dulu Tapi sebenarnya kalau lu pikir-pikir Pemimpin dunia besar yang lain, yang mana sih yang bahasa Inggrisnya bagus? <laughs> Selain yang memang negaranya ngomong bahasa Inggris gitu ya. Lu usah sebut Donald Trump, gak usah sebut uh, Theresa May, gak usah sebut uh, Lee Sin Long, nggak usah sebut Najib. Oke, Mahathir mungkin ya. Uh, lu coba sebut Vladimir Putin, lu sebut Xi Jinping, lu sebut Shinzo Abe, lu sebut Angela Merkel, ada nggak? lu pernah dengar mereka ngomong bahasa Inggris? Pernah dengar gak? Gue sih nggak pernah ya. Gue cari di YouTube pun agak susah gitu. Uh, Merkel speaking English mungkin ada satu dua kalimat <laughs> atau gimana. Pernah enggak kan denger Pak Harto ngomong bahasa Inggris? nggak pernah kan? Dan enggak apa-apa gitu. Biasa-biasa aja dan dan mungkin ini juga suatu masukan kalau ya kepada Jokowi. Udahlah, kita pakai penerjemah aja, nggak apa-apa kok. Semua pemimpin dunia yang lain juga pakai penerjemah. Uh, bahasa Inggris yang kurang kurang fluwun itu harusnya nggak menjadi isu gitu tapi ini malah malah dibahas banget sama banyak orang terus apa lagi petugas partai ya Allah hari gini masih aja uh, ada bahasan-bahasan petugas partai gitu. terus uh, kemarin ada lagi uh, Jokowi anti Islam kata ulama didiskriminasi, dikriminalisasi oleh Pak Jokowi aduh aduh ini kayak gini-gini mungkin udah males juga kita bahas ya karena saking sampahnya klaim-klaim uh, atau kritik-kritik seperti ini. Amin rais misalnya bilang, oh, wah Pak Jokowi atau oh, enggak dia specifically nggak ke Pak Jokowi, tapi mungkin ke rezim ya. Uh, jangan pilih rezim yang didukung oleh partai setan, kita gitu. pilihlah yang didukung oleh partai Allah misalnya. Yang kayak gini-gini mungkin nggak even perlu kita bahas ya. Tapi ini lo harus paham aja kalau ini semua tuh mungkin adalah satu. kritik-kritik yang yang enggak valid gitu kalau mau valid tadi gue udah memberikan beberapa saran gitu ya buat kaum oposisi kalau mau valid dalam menyerang uh, isu hutang gimana isu dolar gimana isu pertumbuhan gimana uh, isu apalagi bahasa Inggris gimana yang lebih valid gitu kalau bisa lebih bagus dikit nyerangnya uh, itu sih kalau tentang isu-isu kritik-kritik yang enggak valid nah sekarang gue mau lanjut untuk bahas kritik-kritik yang valid terhadap Pak Jokowi. <SILENCIO> Oke, okay, nah seperti gue pernah bilang di episode-episode sebelumnya, gue tuh bukan fanboy yang gimana banget sama Pak Jokowi, yang gue udah yakin semuanya hal ini, dilakukan Pak Jokowi udah pasti benar dia nggak mungkin salah, dia orang paling baik sedunia dunia segala macam segala macam. Oke. Okay? Uh, Dia bukan presiden yang sempurna, dia bukan orang yang enggak pernah melakukan kesalahan dan dia juga bukan orang yang 100% baik. Gua nggak yakin ada siapapun yang 100% baik bisa mencapai posisi setinggi Pak Jokowi di Indonesia. Oke, okay, mungkin lu bisa bikin bisa bilang gua pesimis atau apa, tapi nggak mungkin gitu. 100% baik atau at least lu nggak mungkin enggak bisa, lu nggak mungkin 100% idealis dan 100% enggak berkompromi gitu untuk bisa mencapai posisi itu. Jadi, sekarang gua akan bahas beberapa hal-hal yang menurut gua patut dikritisi uh, terhadap pemerintahannya Pak Jokowi gitu. Oke, ada beberapa hal nih. Yang paling pertama itu dari awal-awal ada uh, adalah bahwa Jokowi itu memilih menteri banyak juga orang-orang partai gitu. Nah, ini ini salah satu janji yang nggak ditepati gitu. Ya. Katanya mau me me mengisi kabinetnya hanya dengan orang-orang profesional, gitu. orang-orang so, profesional aja yang akan mengisi kabinet Pak Jokowi ini nggak terjadi. Jadi uh, dia ini ada. Jadi orang partai itu ada 18 orang sekarang uh, orang partai dan 27 orang non-partai gitu. Ini 18 dibanding 27 ini satu proporsi yang cukup banyak gitu dibanding kalau dulu kes, uh, awalnya kesannya maunya uh, hanya orang profesional aja. Uh, di antaranya ada siapa aja sih, ada Wiranto ada Koviva, ada Puan Maharani tentu ya Lalu kemudian ketika Pak Jokowi manuver-manuver politiknya berjalan Dia akhirnya bisa masukin uh, Golkar, gabung ke koalisinya dia Akhirnya masuk Erlangga Hartanto, masuk uh, Idrus Marham belakangan ini Dan juga pas di awal-awal itu uh, Budi Gunawan yang Kita ingat ramai banget mau dijadiin Kapolri Tapi akhirnya karena backlash luar biasa dari masyarakat gitu Akhirnya dia nggak jadi jadi Kapolri, dia akhirnya jadi apa? Wah Kapolri ya Terus sekarang jadi kepala bin gitu Nah, um, sorry Budi Growl bukan orang partai, tapi tentu uh, ini uh, banyak yang yang nggak suka juga lah gitu. Uh, dengan pemilihan yang kayaknya nggak terlalu berbasis uh, profesionalitas gitu. Uh, ya tentu di posisi itu lu harus make uh, compromises gitu. Tentu lu harus bisa menyenangkan berbagai pihak gitu. dan Dan salah satunya adalah dengan... bagi-bagi jabatan ini satu hal yang gua nga suka dari yang dilakukan oleh semua pendahulunya Pak Jokowi dan juga gua nga suka ketika dilakukan oleh Pak Jokowi ini satu hal yang, yang patut dikritisi juga Apakah benar uh, dia karena waktu itu waktu itu kontras banget kan Prabowo dari awal udah bilang dia akan bagi-bagi jabatan Oke okay. Abu Rizal akan jadi menteri apa nanti siapa lagi pendukungnya waktu itu akan dapat jabatan menteri ini menteri itu Sehingga orang berpikir, oh, gue gak mau yang seperti itu, gue maunya pilih yang uh, Pak Jokowi karena dia janjinya akan mengisi kabinetnya dengan orang-orang profesional, nyatanya enggak. Dan dan ini satu janji yang nggak ditepati yang gue nggak suka gitu, jadi kayaknya ini satu kritik yang valid, pemilihan menteri-menterinya nggak selalu berdasarkan uh, profesionalisme, tapi juga banyak yang masih berdasarkan politik. Um, Dukung-dukungan partai gitu Kemudian uh, ketika kita bahas menteri-menterinya Banyak banget menteri-menteri Pak Jokowi yang blunder Yang pernah bikin blunder gitu ya um, Mulai dari MD 3 Ini uh, inisiatif siapa? Mendagri kalau nggak salah ya Ini satu hal yang juga kita sebel banget dulu Sama Koalisi Merah Putih ketika masih ada Di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi Dia mau bikin MD 3 gitu Uh, dimana kalau misalnya kita ngatain orang DPR kita bisa kena gitu atau orang DPR ada ada sedikit nggak um, bisa semudah itu dituntut misalnya gitu. kita nggak suka dan akhirnya ternyata toh menterinya Pak Jokowi sendiri yang ma yang majuin gitu terus siapa lagi ini Sumarno ya kemarin ada ada blunder apa ya dia oh ada uh, pembicaraannya yang yang leak gitu ya pembicaraan sama direktur PLN <laughs> kayak gitu-gitu lah ini kayak bener-bener merusak kredibilitas Pak Jokowi, oh Mendagri juga pernah um, mengusulkan gimana kalau kepala daerah selama pilkada itu uh, saat kepala daerahnya ikutan pilkada lagi dan dia harus nonaktif yang gantiin dari polisi aja <laughs> ini kenapa sih harus, harus ngasih usul-usul kayak gini, ini kayaknya sangat me, me, menurunkan kredibilitas gitu. Kenapa sih orang-orangnya Pak Jokowi kok kayak gini gitu. Terus apalagi yang, yang layak dikritik terhadap Pak Jokowi. Oh uh, RKUHP jadi ada pasal penghinaan presiden. Nih. Ini mungkin Pak Jokowi kemarin bilang oh, saya nggak mau tanda tangan lah. Tapi kan ini datangnya dari, dari pemerintah juga, gitu. datangnya dari, dari pemerintah juga. Mungkin dari salah satu menterinya dia. Dan di Indonesia kan mau tanda tangan nggak tanda tangan. Undang-undang akan tetap jadi undang-undang gitu. Ini bukan kayak di luar di, di Amerika atau di mana gitu. Undang -undang yang mau mau ditandatangani atau enggak sama presiden tetap sah gitu dan kenapa ini datang dari awal kenapa nggak dari awal ketika masih jadi pembahasan udah kita tentang kan kan kentang juga gitu uh, ini banyaklah hal-hal hal-hal kayak gini yang yang kesannya merem me kre mengecilkan kredibilitas aja sih yang, yang agak agak nggak nggak gua uh, subsidi bbm lagi oke okay. ini gue udah bahas panjang lebar di episode satu Kalau nggak salah ya kenapa kita harus subsidi BBM lagi uh, suatu kebijakan populis yang kembali harus dibawa oleh Pak Jokowi karena udah menjelang pemilu ini nggak seharusnya ada ini yang me... ini yang buruk gitu ya ini hal, salah satu hal buruk yang kita nggak suka terhadap SBY dulu karena dia uh, nggak berani untuk memangkas subsidi BBM uh, atau nggak berani untuk mengembalikan BBM ke harga pasar aja dan harus mensubsidi BBM yang mana dinikmati oleh orang-orang kaya gitu dan ini yang Pak Jokowi nggak bisa uh, yang... kita support banget ketika Pak Jokowi memangkas subsidi BBM satu bulan setelah dia naik menjadi presiden, tapi sekarang menjelang pemilu dia balikkan lagi, ini gue nggak suka, oke. Ini satu hal yang harusnya kita kritik gitu, bukan justru kita diamkan aja ini, gak pernah ada oposisi yang bahas ini, gitu ya. Uh, mungkin karena setuju atau gimana, tapi sebenarnya ini empuk banget gitu. Dulu awal-awal kita nyinyir ke Pak SBY karena, wah Jokowi baru sebulan udah bisa pangkas subsidi BBM, SB 10 tahun nggak bisa gitu. Sekarang dia balikin lagi harusnya ini yang dinyanyiin harusnya ini yang disikat gitu oleh oposisi. Tapi kayaknya nggak 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 dibahas ini karena sama takutnya kali ya dengan backlash yang sama. Oke okay, kemudian uh, belakangan ini lagi ramai tentang adanya Konferensi IMF dan World Bank di Bali Yang budgetnya fantastis gitu Budgetnya katanya hampir 6 triliun Tapi yaudahlah kita gak usah bahas 6 triliunnya Karena katanya 5 triliun dipakai untuk pembangunan infrastruktur Jadi akan bisa dinikmati oleh kita juga di kedepan-depannya Di masa depan nanti gitu Tapi penyelenggaraan acaranya sendiri yang untuk 3 hari itu 1 triliun Hampir 1 triliun Dan kalau lu buka Uh, waktu itu sempat beredar di, di Twitter juga uh, gue gak tau seberapa valid uh, data itu tapi kayaknya valid ya karena nggak ada orang kementerian keuangan yang me menyangkal bahwa itu valid jadi ada ada kayak breakdownnya gitu uh, kalau nggak salah uh, sekitar 400 miliar media center gitu 400 miliar buat media center lu mau bikin media center kayak, kayak apaan gitu terus ada IT infrastructure-nya katanya 60 miliar atau 80 miliar gitu Wow, fantastis deh, macam macem, -macem. <laughs> Anggaran-anggarannya, again, ini mungkin baru pagu ya, mungkin realisasinya nggak segitu, tapi kok kayaknya eksesif banget uang segitu itu, uang segitu itu sekitar 1 per 6-nya dari uh, budget IKTP loh, budget <laughs> IKTP cuma 5 triliun gitu, ini 800 miliar untuk acara 3 hari doang, yang uh, belum, belum ada sih sebenarnya uh, penjelasan secara resmi, nih, acara buat apa, untungnya buat kita apa, uh, ya mungkin bisa dibilang, Uh, acara kayak gini meningkatkan uh, nama kita di mata. Uh... pemutus kebijakan di dunia gitu, direktur-direktur uh, bank sentral sedunia misalnya nama kita jadi meningkat tapi um, oke okay, benefit yang tangible nya apa ini enggak pernah dibahas gitu ya mungkin ada gue gue juga yakin pasti ada nggak mungkin lah kita bikin acara buat hura-hura uh, doang tapi mana gitu nggak nggak ada penjelasannya nggak ada nggak ada informasinya dan enggak ada justifikasinya kenapa kita harus me menganggarkan uang satu triliun untuk acara yang hanya tiga hari doang gitu Ini sebenarnya harusnya lebih banyak dibahas nih, oleh nggak pernah dibahas oleh oposisi ya, hanya beberapa orang aja di, di di sosial media yang rame bahas ini. Justru ini penting sekali untuk dibahas. Ternyata kok bisa-bisanya bisa, sih pemerintah e, menganggarkan uang sebanyak itu loh untuk e, hal kayak gini, gitu. Terus juga salah satu janji Jokowi nih e, adalah mau menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Tapi kayaknya ini enggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali arah-arah Jokowi akan akan jadi presiden yang uh, menjunjung tinggi HAM dan me menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu baik itu uh, pelanggaran HAM di masa tahun 65 atau tahun 98 gitu. Bahkan kan beberapa orang-orang yang yang terlibat gitu katanya di tahun 98 banyak yang juga jadi orang dekat Pak Jokowi gitu. Munir misalnya, nggak ada nggak ada penuntasannya sama sekali uh, sampai sekarang. Terus uh, apalagi? Uh, kasus novel Baswedan misalnya, ini, ini, kritik yang valid nih ini mungkin juga ya kudos buat oposisi ya banyak juga ngangkat ini kritik yang valid nggak ada kayak polisi lah kan nggak 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 semangat nggak semangat nunjukasin kasusnya gitu udah setahun lebih kan penyerangan terhadap novel Basudan, dan kayaknya nggak belum ketangkap juga siapa uh, tersangkanya segala macam ini ini justru kritik-kritik kayak gini yang harusnya lebih banyak di blow up tapi uh, sebagian besar dari oposisi dan dari pendukung gerakan 2019 ganti presiden malah lebih banyak fokus di hal hal yang tadi gue bilang sampah gitu. Jadi kalau lu adalah seorang oposisi dan lu nggak pengen Pak Jokowi terpilih lagi, harusnya lu dengerin gue dan kritik-kritik yang valid ini yang lebih banyak lu lu uh, prop up gitu dibandingkan kritik-kritik yang yang tadi sebelumnya gitu. Um, Oke, okay. ini udah kelamaan sih, gue udah hampir 30 menit ya gue ngomong. Ya udah, itu sih sebenarnya. Uh, uh, Moga-moga ada ada manfaatnya di podcast hari ini. Kalau lu adalah orang yang uh, men mendukung Pak Jokowi. lo harus juga kritis terhadap hal-hal yang yang memang sebenarnya salah gitu jadi lo katakan hitam adalah hitam katakan putih adalah putih gitu kan tapi juga kalau lo orang yang anti sama pak jokowi lo mikir dulu baru baru kritik gitu jangan asal asal ngikutin apa yang di broadcast di whatsapp gitu bahwa oh seorang indonesia 25 juta utang terhadap orang asing asing dan siapa gitu lo pikir dulu valid enggak sih ini kritikan ini gitu kalau gue mau kritik lo kritik yang benar Dan solusinya apa gitu? The, uh, apa harusnya gimana gitu? Harus tuh harus, harus banyak ke arah situ sih sebenarnya menurut gue. Uh, not sure that good strategy sebenarnya kalau secara politik mungkin jauh lebih bagus sih. Simply kata-katain aja dengan segala kemungkinan yang lu bisa. Tapi ya kalau demokrasi kita mau lebih bagus dikit, ya harus dikit lebih pinter lah. Harus dikit uh, go one step further. Kayak apa sih seharusnya gimana gitu? Kalau gue presidennya gue akan melakukan apa? Uh, atau orang yang gue dukung harus yang seperti apa? Kayak gitu sih sebenarnya uh, ya tujuan gue uh, dengan podcast hari ini. Oke, okay, udah kelamaan uh, sampai sini aja. Moga-moga suka. Kalau ada uh, gue yakin banget pasti banyak yang nggak setuju sama gue uh, berbagai poin yang gue sampaikan hari ini. Sampein aja di comment section atau tweet aja gue di Twitter @rayastu gitu. Atau kata-katain aja terserah. Atau di comment section lu mau 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 ngata-ngatain gue juga nggak apa-apa. Atau mau menyampaikan kritik yang bagus lebih bagus lagi. Oke, okay, um, gue Rayastu dan ini. show sampai jumpa lagi di episode berikutnya